0: W którym południowoamerykańskim kraju miała powstać Nowa Polska i co ma wspólnego Juliusz Słowacki z polską kolonizacją Madagaskaru? Ja nazywam się Sebastian
1: Królikowski, a ja Filip Gryzmacher i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym?
0: Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego.
1: A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to może zastanawiasz się, dlaczego tak mało się mówi o polskich planach kolonialnych? Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Witamy serdecznie, fajnie, że jesteście. Bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy, że możemy do was mówić. I I mamy
0: nadzieję, że wy też się cieszycie, że my jesteśmy.
1: Tak, i że nas słyszycie. I
0: jesteśmy dzisiaj mega podekscytowani, bo tak doszliśmy z Filipem do wniosku, że to jeżeli chodzi o research... To jest chyba jeden z naszych ulubionych odcinków.
1: Jeden z ciekawszych dla nas na pewno i mamy nadzieję, że dla was będzie równie ciekawy, bo dotyczy tematu tak naprawdę, który gdzieś tam nie jest taki oczywisty w ogóle z punktu widzenia historii też z punktu widzenia konsekwencji dzisiejszych czasów. Tak
0: Więc zanim do niego przejdziemy, to tak szybciutko ta przypominajka standardowa, prośba o subskrypcję na YouTubie, na Instagramie.
1: Obserwowanie, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i tak dalej.
0: Oraz bajkofi.to link macie w opisie odcinka, jeżeli ktoś... Coś by chcie, chciał podzielić piątką, dziesiątką, piętnastką i postawić nam jakąś wirtualną kawkę, która posłuży do rozwoju tego podcastu. Nie kawka, tylko ta piątka, dziesiątka albo piętnastka. To będziemy bardzo wdzięczni.
1: Tak. Ja dzisiaj wyjątkowo bez kawy i herbaty tutaj w trakcie nagrania.
0: W ogóle nawet wody nie mamy, więc no, mamy tu jakąś jedziemy na sucho. Tak, Jakoś tak. mamy radę, mamy nadzieję, że damy radę, wszystko Wam Sk- bez problemu opowiedzieć.
1: Skoczymy po wodę po nagraniu. No ale słuchajcie, przechodząc już do konkretów. Odcinek? temat Kolonizacji. No, kolonializm. kolonializm. Czyli
0: taka czarna karta w dziejach ludzkości. Wielkie europejskie kraje podbijają inne kontynenty, inne kraje, ludy. E, brutalny czas tak. e, wiążący się z niewolnictwem, mm-hmm. z ludobójstwem czasami.
1: No w, w bardzo dużej mierze tak naprawdę. Z
0: eksploatacją. No,
1: niestety, działo się bardzo dużo zła. Ale też powiedzmy z punktu widzenia dzisiejszego, to jak świat wygląda pod wieloma względami wynika z tego, jak właśnie ten kolonializm też przebiegał. Tak Tak naprawdę jest to po prostu moment w historii dosyć długi, którego nie da się wykreślić i dzisiaj w pewien sposób się często rozliczamy z tym momentem historii. Tak. A my chcemy spojrzeć na to z punktu widzenia polskiego, bo jednak mówi się o imperium brytyjskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, a... nawet
0: duńskim i szwedzkim. O czym się rzadko mówi, ale tak. oni też mieli swoje kolonie.
1: A wiemy, że przecież w czasach średniowiecznych czy w czasach takich, no, w pierwszych wiekach czasów nowożytnych, jednak Polska też była mocnym krajem, mocnym państwem, tak naprawdę na arenie europejskiej, czy w ogóle światowej. A jednak Polska, Polski się nie wymienia wśród tych kolonizatorów, a to no, głównie, no, wiecie, to dlatego, że szczyt kolonializmu to był XVIII, XIX wiek, czyli albo Polska już się rozsypywała y, dyplomatycznie, politycznie, y, jako państwo. Albo, albo już, już nie było na mapach. Tak,
0: albo już Polska nie istniała. Więc co nie przeszkadzało w snuciu takich wizji kolonialnych i zaraz wam o tym opowiemy.
1: Dokładnie tak. I ja zacznę od czasów właśnie już. Po zaborach, no bo w zasadzie wtedy najwięcej tych planów tak naprawdę było snutych, no bo wreszcie Polska odżyła i też Polska zaczęła gdzieś tam mieć różne swoje plany, żeby funkcjonować na arenie międzynarodowej, tak jak inne silne państwa europejskie. I ważnym momentem, jednym z ważniejszych, jeśli chodzi w ogóle o taką politykę polską w kierunku kolonializmu, było utworzenie takiej organizacji w 1924 roku, Czyli parę lat po I wojnie światowej, która się nazywało Liga Morska i Rzeczna. I to była taka organizacja, która ogólnie miała się zajmować promowa- promowaniem wśród Polaków zagadnień związanych z morzem, z żeglugą, właśnie z taką, całą, powiedzmy, taką, powiedzmy, gospodarką morską. I podejmowała też ta organizacja działania na rzecz rozbudowy polskiej floty. I taka ciekawostka, że w momencie wybuchu II wojny światowej, czyli w 1939 roku, była to największa organizacja pozarządowa w Polsce. Miała
0: około miliona członków. No. I tu ci się wtrącę. Tak. Milion członków. Milion członków. I tu cytuję za kurierem historycznym. Wydała w tamtym czasie 250 książek związanych z tym tematem. Mhm. Miesięcznik może osiągał nakłady 228 tysięcy egzemplarzy, a Polska na morzu nawet 370 tysięcy. Hm. Więc widzimy w numerach i liczbach jaka to była potężna organizacja. No tak, rzeczywiście bardzo duża i no, tym samym miała
1: dosyć duży wpływ też na myślenie Polaków w pewnych kwestiach, a zwłaszcza jeśli chodzi o to, o czym właśnie zaraz będziemy mówić.
0: No i też odzyskaliśmy po tylu latach dostęp do morza, więc tak, mieliśmy, trzeba było z niego korzystać.
1: Nie mieliśmy olbrzymiego tego dostępu do morza, ale mieliśmy i to było no coś rzeczywiście wyjątkowego. Tak, i w każdym razie jednym z celów w dwudziestoleciu międzywojennym dla właśnie Polaków polskiego rządu też, ale też przede wszystkim dla tej organizacji Ligi Morskiej Rzecznej, było pozyskanie ziem pod kolonie i nawet w 30. roku już organizacja ta zmieniła nazwę na Liga Morska i Kolonialna, czyli jakby to już oficjalnie było wiadomo, że w działalności tej organizacji chodzi o kwestie kolonialne. I rozważano wiele problemów, z którymi Polska się wtedy zmagała, bo pod koniec lat 20. Podobno z Polski wtedy emigrowało rocznie około 100 tysięcy osób właśnie w ciągu roku. Więc no to były bardzo duże liczby. Przyrost naturalny był coraz większy. Już to, ta sytuacja gdzieś tam się, powiedzmy, stabilizowała po czasach wojennych i po czasach rozbiorowych. Zmieniała się polityka gospodarcza, zwłaszcza jeśli chodzi o, o wsie i o rolnictwo. I no właśnie szukali jakichś jakiś rozwiązań, tak? jakichś takich pomysłów, jakby tutaj pokombinować, żeby Polska może gdzieś właśnie weszła w tę sferę kolonialną. I Polacy zaczęli podejmować rozmowy z Portugalią na temat rozmowy gospodarczo-kolonialnej. Przede wszystkim, akurat jeśli chodzi o Portugalię, pod kątem Angolii. Angola była wówczas największą kolonią portugalską. Tak? No wcześniej olbrzymią, jednak olbrzymim terenem Portugalii była Brazylia, ale Brazylia odzyskała niepodległość bodajże jakoś w pierwszej połowie XIX wieku. Tak? Mniej więcej tak. chyba tak. Mhm. I nawet pod koniec 29 roku wyjechali pierwsi osadnicy do Angolii. Pierwsi polscy osadnicy. No i wtedy zaczęła się akcja propagandowa która miała promować wśród Polaków chęci w ogóle tego, żeby Polacy gdzieś tam rzeczywiście wyjeżdżali do tej Angolii i żeby się tam osiedlali i że też podejrzewam, że były jakieś akcje też finansowania, że może jakieś zbiórki wśród wśród narodu. Prasa coraz częściej przedstawiała Angolę jako wspaniałe miejsce do zamieszkania w ogóle, więc to też było dla Polaków coś nowego w ogóle. Więc to było rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie. I tym samym pojawiło się również sporo oszustów i właśnie ludzi, którzy oferowali wyjazd do Afryki w zamian już pobierając pieniądze od ludzi. No i się okazywało, że właśnie ludzie byli oszukiwani przez takich hochsztaplerów. Powstała wtedy nawet organizacja w Polsce, która się nazywała Polangola która miała zacieśniać relacje handlowe między Polską a Portugalią, a także Organizacja Towarzystwo do Kolonizacji Angolii. Więc no rzeczywiście tutaj już były takie poważne tematy podejmowane w tej sprawie. I w umowie z Portugalią nawet, którą zawarła Polska, pojawił się tajny punkt o równouprawnieniu Polaków w Angolii pod względem socjalnym i jeśli chodzi o dostęp do pracy. Więc rzeczywiście Polacy walczyli o to, żeby w tej Angolii ci, którzy wyjadą z Polski, byli traktowani na równi z Portugalczykami. Więc to już było wtedy bardzo dużo. Ale w którymś momencie po Europie zaczęły się rozchodzić informacje, że Polska będzie chciała wykupić Angolę. W ogóle całkowicie Angolę wykupić od Portugalczyków. No i tutaj coś, co wydawało się dosyć no nie wiem, z dzisiejszej perspektywy, jak się to czyta, dosyć logiczne, że skoro robili takie poważne zakusy pod wywożenie tam coraz większej liczby Polaków, Portugalczycy, nie wiem, czy jednak się nie spodziewali tego, ale podobno wtedy troszkę ich to zmroziło i w obawie przed takim obrotem spraw zaczęli wprowadzać coraz więcej utrudnień w relacjach z Polską i coraz bardziej te te relacje między Portugalczykami a Polską sprowadzać na jakieś gorsze tory. I zmusili również Polaków do rezygnacji z tego tajnego punktu o równouprawnieniu w tamtym traktacie. No i na długie lata temat upadł, ale został znowu nieco odświeżony pod koniec lat 30., czyli już tuż przed wybuchem II wojny światowej. Pojawiły się kolejne tematy zakupu gruntów w Angolii. Polacy chcieli podobno wykupić no, jak największe tereny, nawet mówiło się w którymś momencie o około 20 tysiącach hektarów. Może wydaje z punktu widzenia państwa, że to nie jest jakiś olbrzymi teren, no ale jednak chodziło o jakiś początkowy zakup i pewnie chcieli potem, żeby to się rozrastało. Ale ze względu na te właśnie konflikty, które pojawiły się już wcześniej na linii Polska-Portugalia, nie było to łatwe i Polacy podobno nawet chcieli wymyślić taki podstęp powiedzmy i mieli stworzyć fikcyjną spółkę, która miałaby wykupić tę ziemię od Portugalczyków, że oficjalnie to by nie Polska kupowała, tylko jakaś właśnie tam założona spółka. Na słupa. Tak, 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 no mniej prostu więcej, coś takiego. No ale za moment zaczęła się druga wojna światowa i wszelkie plany kolonizacyjne nie mogły się dokonać i no, ogólnie wszystkie plany, które miała Polska, który mia- miał polski rząd, i w ogóle Polacy, wszystko niestety zostało zniszczone przez Niemców i przez Rosjan, więc no niestety historia się potoczyła tak jak się potoczyła. A co ciekawe, nawet podobno w przygotowywanym już budżecie przez polski rząd na rok 1940 planowano przeznaczyć kilka milionów złotych na prace związane z polskim osadnictwem właśnie w Angolii i w Mozambiku. Więc no, rzeczywiście brali te tematy poważnie pod, pod, pod uwagę. No, ale wybuchła II wojna światowa i historia się potoczyła tak, jak się potoczyła.
0: I jest jeszcze jeden paradoks w tej sytuacji, mhm. bo Niemcy rozbili te plany, atakując Polskę i inne mhm. kraje w Europie, ale Angola sąsiaduje z Namibią, która mhm. jest niemiecką kolonią. Nie wiem, czy A. w tym czasie była, więc... Znowu byśmy mieli Niemców za sąsiadów i za chwilkę to będzie ważne z perspektywy tego, o czym ja będę mówił, a będę w Brazylii. I bardzo duży materiał na temat polskiego osadnictwa w Brazylii znalazłem na stronie Senatu, co mnie zdziwiło. Polskiego Senatu. Polskiego Senatu. Jest tam taki PDF 150 lat osadnictwa polskiego w Brazylii, zarys historyczny. I w tym PDF-ie pojawia się na przykład taka informacja, że około półtora miliona osób, które mieszkają w Brazylii, ma polskie korzenie. Więc jak sobie myślimy o Polonii gdzieś tam za granicą, moje pierwsze wyobrażenie to jest Jackowo w Chicago i Greenpoint w Nowym Jorku, ale w Brazylii też jest całkiem sporo Polaków albo osób polskiego pochodzenia, osób, które mają polskie korzenie. I na przykład... Tutaj znalazłem, to bardzo mnie zaciekawiło, że my zawsze jako Polacy się gdzieś tam w tej historii wciśniemy, w tę historię właściwie wciśniemy, a potem jakoś ten ślad się tak zaciera. Bo na przykład znalazłem, że już w XVII wieku w Brazylii pojawił się generał artylerii Krzysztof Arciszewski, który zatrudniony był przez holenderską kompanię zachodnioindyjską, dotarł tam w 1629 roku I brał tam udział w walkach prowadzonych przez Holendrów z Portugalczykami i Hiszpanami. No i tak sobie o tym myślę. Kurde, jaki materiał, nie wiem, na książkę, na film, na cokolwiek. A sorry, że to powiem w 2023, ale czytamy nad Niemnem, które jest strasznie nudne. A tu taka ekscytująca historia. No w każdym razie kolejny taki trop na temat Polaków XIX wiek Brazylia. Trzech polskich inżynierów, Bronisław Rymkiewicz, Ludwik Malajski, Aleksander Brodowski, pomagają w budowie kolei, pomagają w zbudowaniu portu rzecznego w Manaus. Dostają w tym mieście pomnik, a w stanie São Paulo w ogóle znajduje się miejscowość, która nazywa się Brodowski, właśnie na cześć Aleksandra Brodowskiego. Natomiast jeżeli chodzi o kolonizację, no to takim najważniejszym bohaterem w tej całej historii a propos Brazylii jest mój imiennik Sebastian Edmund Woś Saporski, który pochodził z, ze wsi Siołkowice o no, polszczyźnie i nazywany jest w ogóle ojcem polskiego osadnictwa. W Brazylii znalazł się w 1867 roku. Czmychnął tam, bo chciał uniknąć powołania do pruskiego wojska, tak? Przypominamy jeszcze raz, że jesteśmy pod zaburami. Mhm. No i udał się tam, no i stwierdził, że to jest całkiem niezły pomysł, może dla większej ilości Polaków. W dodatku, w tym czasie Brazylia prowadzi taką politykę rekrutacyjną i z tego, co znalazłem właśnie tutaj na stronie, oferowała bezpłatną ziemię. Więc całkiem niezła okazja dla ludzi, którzy tutaj muszą się męczyć pod różnymi zaborami. I w 1969 roku Sebastian Edmund Wość-Saporski wraz z księdzem Antonim Zielińskim dostają od cesarza Brazylii Pedro II taką koncesję na rozpoczęcie akcji kolonizacyjnej. No i pierwsza grupa osadników pojawia się w miejscowości Bruski w Santa Catarina, ale nie jest im tam zbyt fajnie. Głównie narzekają na to, że ta ziemia nie nadaje się za bardzo do uprawy roli, a mamy głównie rolników. A druga rzecz, która mnie bawi w kontekście tej Angolii, o której mówiłeś, narzekają na sąsiedztwo niemieckich kolonistów, które jest im nie na rękę. I w którymś momencie właśnie ten woś saporski wykorzystuje swoje kontakty i Polacy zaczynają zamieszkiwać obszar i rejon miasta Kurytyba i tutaj znajdują lepsze jakieś warunki do pracy i do uprawiania roli i znalazłem taki cytat tutaj przypis dokładny Michał Pankiewicz, publicysta Przyjaciela Ludu za Jerzy Mazurek kraj a emigracja zimy nie ma to jest cytat a propos właśnie tych warunków, które pracowały w, panowały w Brazylii. Zimy nie ma. Najwyżej bywają w nocy przymroski i to rzadkie. Domy zwykle stawiane są bez pieców. Lato gorętsze niż w Galicji. Ciepło dochodzi czasem do 40 stopni Celsjusza. Polak jednak bardzo prędko przyzwyczaja się do tego klimatu, tym bardziej że klimat jest bardzo zdrowy. Stanowczo w paranie, tutaj mówimy o tym stanie brazylijskim. Ludzie mniej chorują i śmiertelność mniejsza niż w Galicji. Deszcze częste, lecz ulewa nie bywa. Gleba urodzajna, przeważnie glinkowata lub czarnoziem, piasków nie ma. Słowem, błogosławione warunki dla rolnictwa. Więc ta parana jako stan staje się takim, no, powiedzmy, centrum przyszłej kolonizacji. Zaraz do tego dojdę. Powstaje tam m.in. tutaj w tych okolicach pierwsza polska szkoła w 1876 roku, potem w 1911 gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika, do 1914 wydawano 18 tytułów prasowych, między innymi od 1892 Gazetę Polską w Brazylii i od 1904 Polaka w Brazylii i tutaj to jest... Znalazłem to jako przypis z książki Zdzisława Malczewskiego Polacy i osoby polskiego pochodzenia w Brazylii Zarys historyczny i współczesność Polonii Brazylijskiej Więc udokumentowane źródło No i w dodatku to co jeszcze sprzyja w ogóle polskiemu osadnictwu Jest to, że w Brazylii w 1888 roku zniesiono niewolnictwo Więc brakowało rąk do pracy Więc duża ilość Polaków była, że tak powiem, mile widziana i wiąże się z tym coś, co potem nazwano gorączką brazylijską, czyli ten taki odpływ z terenów polskich do Brazylii. No ale to nadal nie jest kolonia, tak? To po prostu ludzie tam wyjeżdżają za pracą. Ale wtedy pojawia się taki projekt, który nazwano e, Nowa Polska. I to jest niezły pomysł. Ja pierwszy raz na coś takiego wpadłem w książce Dukaja, Jacka Dukaja, Lud gdzie Polacy zesłani na Syberię, między innymi, jeżeli dobrze pamiętam, tam jest wśród bohaterów tej książki Piłsudski, wpadają na taką myśl, że skoro jest ich tak wielu na tej Syberii, to może tę Polskę trzeba zbudować na Syberii od nowa, skoro ta jest zabrana przez trzech zaborców. I mniej więcej ten pomysł właśnie wygląda tak. Ej, zróbmy w Brazylii nową Polskę jako kolonia. Udało mi się znaleźć w, w jednym ze źródeł, że taki pomysł popierała Endecja, a sam Roman Dmowski powiedział, kwestia parańska jest kwestią w całym tego słowa znaczeniu poważną, zasługującą na to, żeby się nią blisko zająć, tym bardziej, więc nie powinniśmy sobie pozwalać na lekkomyślne otrębywanie zwycięstw niedokonanych. Ale w innym źródle z kolei znalazłem, że tam Dmowski nie za bardzo był pro ten pomysł, bo twierdził, że jak ludzie tam wyjadą, to bardzo szybko Stracą tę polską tożsamość i staną się jakby lokalsami. I ten pomysł w ogóle dziwny, jak w kraju już istniejącym może powstać kolonia, która może się stać nowym państwem, został też uzasadniony w takiej publikacji, która się nazywa Polska kolonizacja zamorska. Kilka słów o potrzebie organizacji, w organizacji wychodztwa i skupieniu polskiej ludności wychodźczej w brazylijskim stanie Parana. I cytat brzmi tak. Jednym słowem w dzisiejszych warunkach nie możemy tworzyć niezawisłych kolonii, lecz tylko na wzór na przykład Francuzów w Kanadzie w ramach państwowych innego organizmu państwowego Opartego na zasadach wolności republikańskiej, tworząc zdolne do dalszego rozwoju narodowego społeczeństwo nowopolskie. Czyli tak jak mamy ten Quebec w Kanadzie, mhm. który się no, jest innym trochę regionem francuskojęzycznym, i tak dalej, wobec większego anglojęzycznego kraju, no to mniej więcej tak to sobie wyobrażali wtedy. I taką osobą, która też dosyć dużą pracę włożyła w taką próbę stworzenia najpierw jakiegoś osadnictwa, a potem być może kolonii polskiej w Brazylii był Józef Siemiracki z Uniwersytetu Lwowskiego, geolog i podróżnik. I on w tej Brazylii był, walczył w ogóle też o o to, żeby warunki socjalne ludzi, którzy którzy już tam byli, były lepsze. Dołożył starań, żeby tam powstał w Kurytybie konsulat austro-węgierski z racji zaborów, Ale zadbało o to, żeby w tym konsulacie pracowały właśnie osoby znające Polski, po to, żeby tym nowym osadnikom, osadnikom łatwiej się było porozumieć. Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Handlowo-Geograficznego założono w Lwowie w 1899 roku spółkę akcyjną, czyli też podobna mhm, sytuacja trochę m- jak z tą Angolą, która się nazywała Towarzystwo Kolonizacyjno-Handlowe i... Ono miało właśnie nabyć albo wydzierżawić ziemię dla Polaków, którzy mieliby tam potencjalnie się osiedlać. No i taka liczbowa informacja, że na przełomie XIX-XX wieku z Polski do Brazylii wyjechało 100, w niektórych źródłach nawet 120 tysięcy osób. Więc całkiem dużo. W, w... Na przełomie dwóch wieków XIX-XX. Mhm. 19, 19, 20. 20. Mhm. Oni sobie tam wyjechali. Oni sobie tam w tej Paranie i w tych pomniejszych miastach i miejscowościach mieszkali. No ale Polska odzyskała niepodległość. Co nie znaczy, że te plany kolonizacji upadły, bo mamy właśnie jeszcze raz tę Ligę Morską i Kolonialną, wcześniej Ligę Morską i Rzeczną. I znalazłem taką informację w jednym ze źródeł, że ona właśnie nabyła na początku 30 tysięcy, a potem 23 tysiące hektarów brazylijskiej ziemi i że nawet powstało coś na kształt takiej osady, która się nazywała Morska Wola w 1934 roku. Ten projekt upadł w 1938, bo nie za bardzo byli chętni w ogóle, żeby w tym projekcie uczestniczyć, natomiast znalazłem jakieś zdjęcia z tamtego okresu i każda z osób, która tam miała się osiedlić, miała dostać jakąś tam określoną działkę, no ale tak jak powiedziałem, projekt upadł, ale też w jednym ze źródeł znalazłem taką informację, że w latach 30. XX wieku, dzięki właśnie działaniom Ligi Morskiej i Kolonialnej w Brazylii, do tego kraju przybyło około 40 tysięcy Polaków, I liczba ludności wzrosła do 200 tysięcy. Więc całkiem spore sumy i całkiem ciekawy pomysł właśnie tej nowej Polski, że to nie miała być taka kolonia w rozumieniu, ściągamy stamtąd złoto i tak dalej, tylko zakładamy nowy kraj gdzieś poza Polską.
1: Mi się tak skojarzyła ta nowa Polska w Brazylii z taką małą próbą y, utworzenia takiej trochę nowej Brazylii w Polsce przed parą parunastu latach.
0: Mówisz o laty. UKS-ie Łódź i Pogoni Szczecin? O
1: Pogoni Szczecin mówię akurat tak, tak bo to moje rodzinne miasto w Szczecinie, więc y, była próba taka, że ówczesny właściciel Pogoni, który właśnie też był wcześniej właścicielem uks Łódź, wymyślił sobie, że z, założyli bodajże jakąś taką, może nie filię, ale jakąś taką szkółkę chyba Eee, jakąś taką w każdym razie firmę w Brazylii, która zajmowała się ściąga, scoutingiem. takim scoutingiem, no, takim ściąganiem różnych piłkarzy brazylijskich, i mieli ściągać ich do Szczecina. No, a w którymś momencie wymyślili, że zrobią cały klub w ogóle brazylijski, i rzeczywiście w którymś momencie do pogoni przyjechało około 20 chyba piłkarzy brazylijskich, brazylijskich czy coś takiego. I no, to, było, to była taka historia podobno słynna na cały świat w ogóle, że nawet podobno w wiadomościach sportowych w Brazylii mówili o tym, jak tam pogoni szło w ogóle, no bo to było, no, to było unikat tak naprawdę, mm-hmm. tak? bo to nie było jakieś tam, są, y, istnieją jakieś na przykład nie wiem, polskie kluby w Stanach, tak? czy gdzieś tam ale to na jakichś takich pewnie szczebla, szczeblach trochę takich amatorskich tak. czy półzawodowych. No a tutaj jednak było na... Brazylijski klub w Polsce. E, w Ekstraklasie, tak? No więc to było rzeczywiście na najwyższym poziomie rozgrywek, więc Ale to... to
0: samo było we tak? Bo on z tego, co pamiętam, też wcześniej inwestowały. Tam też było bardzo e, dużo brazylijczyków. Czy
1: aż tak nie. Tam oni ściągali tam chyba takich pojedynczych brazylijskich piłkarzy, ale to nie było aż tak... No, nie na taką skalę. E, tak, 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 tak. No w każdym razie było to wydarzenie takie nowa Brazylia sportowa w Szczecinie. No a ja mam teraz kolejną, jedną ze, ze słynniejszych w ogóle chyba historii, jeśli chodzi o polską kolonizację, czy o plany polskiej kolonizacji. Zacznę tak troszkę dalej jeszcze, od troszkę innej strony. Nie wiem, czy myślałeś kiedyś, że król Julian może mieć coś wspólnego z Juliuszem Słowackim? Nie. <głosy> no właśnie, a tutaj będę teraz mówił o um, sprawie kolonizacji czwartej największej wyspy świata czwarta największa wyspa świata, czyli Madagaskar. Madagaskar. Tak, tak, tak. Wyspa, która słynie dzisiaj z lemurów, zwłaszcza jednego, z pingwinów też słynie dzisiaj też, tak? I paru innych zwierząt z tego <grym> filmu. <grym> I paru innych zwierzaków. Um, ale właśnie um, idąc wcześniej troszkę, to w XVIII wieku istniała taka postać jak Maurycy Beniowski. Nie wiem, czy słyszałeś o nim.
0: Słyszałem, czytałem, tak, oglądałem tak, no? spektakl.
1: Nazwisko może być w miarę kojarzone też właśnie z literatury polskiej.
0: No to taki poemat dygresyjny chyba Słowackiego.
1: Tak, tak, Na
0: pewno Słowackiego, nie wiem, czy poemat dygresyjny, chyba tak. Tak,
1: tak, tak, tak. No i właśnie Maurycy Beniowski istniał naprawdę, tak? To nie jest wymyślona postać przez Beniowskiego. Słowackiego. Przez przez Słowackiego. Ta postać w sensie w książce miała być tak luźno inspirowana tym Maurycem Beniowskim, ale... W każdym razie on naprawdę istniał i to był taki polsko-węgiersko-słowacki szlak. Słowacki.
0: Słowacki, Słowacki,
1: tak. Bardziej nawet węgiersko-słowacki, bo w zasadzie on tam z tego, co czytałem, to nie widziałem za dużo o jego jakichś polskich korzeniach. On mieszkał na terenach dzisiejszej Słowacji, ale to tam było kontrolowane przez Węgry, tak, w Cesarstwie Austro-Węgierskim. I on... Mam nawet jego pełne imię i nazwisko, imiona. Mateusz, Maurycy, Michał, Franciszek, Serafin, August Beniowski. Sporo tych imion, nie? Dzisiaj Sporo. jednak u nas raczej są dwa, ewentualnie trzy, a tutaj ich ma sześć imion. Także bardzo tak finezyjnie. Po brazylijsku trochę. <laughs> tak, trochę jak Brazylijczycy. No i w każdym razie Maurycy Beniowski brał udział w Konfederacji Barskiej. Barskiej. To Konfederacja Barska to było takie zbrojne wystąpienie polskiej szlachty przeciwko Rosji, też skierowane przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. No ale ta konfederacja upadła i kilkanaście tysięcy konfederatów zostało zesłanych między innymi na Syberię. A właśnie ten jeden z tych konfederatów, Maurycy Beniowski, który nie do końca wiadomo jak się znalazł w ogóle w tej konfederacji barskiej, został schwytany przez Rosjan i został zesłany na Kamczatkę. No i zorganizował tam spisek i ci zesłańcy, którzy tam właśnie współorganizowali ten spisek, zdołali nawet opanować miasto, tam w którym się znajdowali i on właśnie wraz z częścią tych zesłańców uciekł z Kamczatki. statkiem. wypłynęli stamtąd.
0: Chciałem rzucić głupi żart. Z którym tatkiem, ale... <laughs> no kontynuuj, <laughs> przepraszam.
1: Tak. tak, no i w każdym razie Płynęli, płynęli, w którymś momencie trafili na jakąś bezludną wyspę, na której część jego tych towarzyszy, bo tam było kilkadziesiąt osób na tym statku, część tego, tych towarzyszy chciało zostać na stałe, bo były tam źródła czystej wody, były owoce, były podobno nawet jakieś dzikie zwierzęta, dzikie świnie, więc no, rzeczywiście mieli warunki, żeby tam się osiedlić, przynajmniej na jakiś czas. Ale on ich namówił, żeby jednak płynęli dalej. I popłynęli do Japonii, gdzie zostali bardzo podobno otwarcie przyjęci przez Japończyków i hojnie obdarowani. Potem dotarli do Chin i kiedy dotarli do Makau, to odpłynęli francuskim statkiem do Europy. Już tam w znacznie mniejszym gronie. No i jego historia, która no ogólnie, no mówię, ja to tak troszkę upraszczam, ale jego historia jest bardzo ciekawa, nawet już tutaj te, to, że uciekł z zesłania, był jakimś przywódcą w ogóle grupy takich buntowników na statku, byli na Bezludnej Wyspie i w końcu trafili do Europy, udało im się wrócić. I ta historia zrobiła wrażenie na dworze króla Ludwika XV we Francji. Wstąpił do armii francuskiej i Francuzi chcieli wykorzystać te jego talenty, o których właśnie słyszeli z tych historii opowiadanych przez niego i wysłali go na Madagaskar właśnie w celu skolonizowania go. No i na początku spotkał się z bardzo dużym oporem tubylców, no jak to w sumie chyba wszyscy kolonizatorzy, ale walczył tam dwa lata i zdołał sobie podporządkować wyspę, a nawet podobno udało mu się zdobyć przychylność rdzennych mieszkańców wyspy że to jest też bardzo ciekawe i ci rdzenni mieszkańcy w końcu nawet go obwołali wielkim królem i rzeczywiście uznali go tak w jakiś sposób za swojego przywódcę. No ale później po jakimś czasie wrócił do Francji i nie dogadał się z Francuzami na temat jego wizji, jak ma w ogóle Madagaskar wyglądać, i jak ma być prowadzony i rozeszły się jego drogi z Francją. I dalej podróżował po świecie, trafił y, również do Ameryki Północnej w którymś momencie i podobno miał bardzo bliskie relacje z Benjaminem Franklinem. No, więc, no, no to nie jest zły koleś. Więc naprawdę nie jest koleś. I później wrócił na Madagaskar, już zdaje się, że tak o po prostu chyba on turystycznie, o, o, osobiście. I y, przywitali go tam jako króla. Więc Juliana. Jako króla Juliana, tak. I zaczął próbę tworzenia swojego państwa wraz z tubelcami. Chciał jakby tak uzyskać niepodległość od Francuzów, od francuskich kolonizatorów. I udało mu się nawet zdobyć stolicę, tam wtedy ówczesną, wybudować kilka fortów. Jednak podobno zginął w jakiejś, no takiej nie za dużej bitwie, takiej potyczce z Francuzami. No i tutaj już miał się skończyć jego żywot, który cały czas się nieźle zapowiadał i nieźle rozwijał. I dokonał tego jeszcze, dodam, że w dzieciństwie miał jakiś wypadek, złamał nogę i miał bardzo poważny poważny niedowład nogi w ogóle. Więc patrząc na to, jaką podróż po świecie przebył i że uczestniczył w jakichś tutaj bitwach i tak dalej, no to rzeczywiście z takim jakby trwałym kalectwem nieźle mu się udało. Ale jednak, mimo że oficjalnie został uznany za zmarłego, to jedna z warszawskich gazet, po mniej więcej półtora roku pisała, że podobno przybył do Wiednia, że był widziany w Wiedniu. Jednak nikt tego nie potwierdził w taki sposób, że można by to rzeczywiście uznać za wiarygodne źródło informacji. No i tak jak właśnie wspominałem, Słowacki napisał ten poemat inspirowany jego życiem. A nawet w stolicy Madagaskaru, w na Rywie jest ulica jego imienia i podobno przy brzegu Oceanu Indyjskiego znajduje się jego pomnik. Ale no właśnie, to był taki mały, może nie mały zaczątek tego, jakie były tam już powiedzmy polskie, czy tutaj polsko-węgiersko-słowackie początki na Madagaskarze. Już przenosząc się do tych bliższych czasów, czyli do dwudziestolecia międzywojennego, Liga Morska i Kolonialna była bardzo chętna, żeby właśnie skolonizować Madagaskar. I zaczęły się pierwsze rozmowy między politykami polskimi i francuskimi, już w latach dwudziestych nawet, a w latach 30. pojawił się pomysł, żeby odkupić Madagaskar od Francuzów. No i w 37. roku na Madagaskar wyjechali polscy wysłannicy, którzy mieli wybadać możliwości kolonizacji czy też wykupienia wyspy. I były podobno dwie takie ekipy, jedna pod przewodnictwem Mieczysława Lepeckiego, druga pod kierownictwem Arkadego Fiedlera i ten pierwszy Po kilku miesiącach badania Madagaskaru przedstawił raport, który wskazywał, że jest to świetne miejsce pod zasiedlenie dla Polaków i mogłoby tam zamieszkać nawet już teraz 20-30 tysięcy osób, a w przyszłości ta liczba mogłaby się podwoić. I ogólnie, że to jest w ogóle świetny pomysł. I dochodziło do coraz większej liczby rozmów między Polakami i Francuzami, a Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych coraz poważniej myślało o kolonizacji tej wyspy. Jednak ta druga grupa, właśnie Arkady Fiedler, który właśnie przewodził tej drugiej grupie przedstawił bardziej tonujący raport i właśnie słyszałem, czytałem różne jakby wersje, że jedna miała być taka, że stwierdził, że polskie osadnictwo byłoby tam możliwe, ale mogłoby być znacznie mniejsze, tak no maksymalnie do 5 tysięcy osób, więc no w sumie nic takiego imponującego, jak na taką dużą wyspę, jak na czwartą wyspę świata. Druga wersja była taka, że on kategorycznie powiedział, że to jest totalnie nieopłacalne i pozbawione sensu i że tam są inne ziemie zupełnie i że polskim rolnikom byłoby trudno je tak naprawdę uprawiać, więc no, był właśnie według tej drugiej wersji całkowicie przeciwny temu. No jednak no, tutaj znowu się historia kończy w podobny sposób, tak jak właśnie z Angolą czy z każdym innym planem kolonizacji w dwudziestoleciu międzywojennym. Przyszła druga wojna światowa, więc wszelkie plany legły w gruzach, nawet jeśli były już poważnie brane pod uwagę. Ale jeszcze taka jedna ciekawostka, jeśli chodzi o Madagaskar już później, po 1939 roku, no to już w trakcie wojny jeszcze yy, podobno polscy politycy rozmawiali z Francuzami i z Brytyjczykami w sprawie ulokowania polskich uchodźców na Madagaskarze. No ale jednak to również nie doszło do skutku i temat yy, polskiego Madagaskaru
0: już całkowicie upadł. Czyli nie mieliśmy żadnej kolonii. No nie mieliśmy. No nie mieliśmy, ale, no i tu dojdziemy do tego ale teraz, bo był taki okres, kiedy byliśmy taką wielką unią, tak? Rzeczpospolita, bojga narodów i mieliśmy wtedy takiego lennika, księstwo Kurlandii i Semigalii. To tutaj
1: dzisiejszy kawałek Łotwy. Kawałek Łotwy
0: i tak dalej. No i... Jak robiłem research, to znalazłem taką pracę Dariusza Kołodziejczyka. Czy Rzeczpospolita miała kolonie w Afryce i Ameryce? Czyli, czy kolonia mojego wasala jest moją kolonią? Mm-hmm. No i tak w myśl tego, że wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. A może ten wasal mojego wasala jest moim wasalem? No nie wiadomo, jak tutaj to traktować. Natomiast Polska bezpośrednio tej kolonii nie miała. Natomiast Księstwo Kurlandii miało dwie kolonie. No i taką kluczową postacią w tej historii jest Jakub Kettler, który był najpierw regentem, potem księciem tej Kurlandii. Nie ma gdzieś ulicy w Warszawie? Można. Tak mi się coś kojarzy. Ale przede wszystkim był niesamowicie łebskim gościem, który trochę po świecie pojeździł i trochę się zakochał w Holandii. No i jak wiemy z historii, ta Holandia jako małe państewko Też miała całkiem sporo tych kolonii i w ogóle była taką potęgą handlową zawsze, potrafiła się ustawić mimo dosyć niewielkiego terytorium i dosyć niewielkiego, powiedzmy, zaludnienia. No i on na wzór właśnie holenderski postanowił tę Kurlandię reformować. W związku z tym, tak jak Holendrzy inwestował w flotę, w handel morski, Znalazłem taką informację, że ta flota wojenna Kurlandii miała więcej okrętów niż polska flota, więc. Hmm, która naprawdę? była dużo, dużo, dużo większa. W jednym źródle no Kurlandia była tylko... ma... maleńka. Znalazłem, no. natomiast no, Holandia też była maleńka. No tak, no a tak, tak. Całkiem sporo osiągnęła. Mhm. Natomiast y... co idzie za flotą i handlem morskim? No kolonie, znowu. Więc y... pierwszą taką kolonią była Gambia w Afryce, ale o tym tylko wspomnę, tak m- malutko kurlandczycy pojawili się tam w 1651 roku, kupili ziemi od miejscowych i tam zbudowali forty i wymiana handlowa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w, w Afryce już dzisiaj byliśmy, więc wędrujemy na Karaiby, tak nie więcej, w mhm. pobliże Ameryki Południowej jest tam takie państwo teraz Trinidad i Tobago, a ja bym się skupił na tej wyspie Tobago, które było nazywane Nową Kurlandią. No Znaczy i...
1: mi się kojarzy jeszcze taka dygresja z piłkarzem, z piłkarzem Dwightem Tak, mi tak, mi tak też, z Manchesteru jest Jedyny, mi. jedyny
0: <laughs> mieszkaniec, jakiego znam. Tak, tak. 1652 rok, Książę Jakub Kettler. No i tutaj znowu, kto miał prawa do tej wyspy Tobago. Znalazłem taką informację, że ona na, należała do y, Anglików. Jakub pierwszy Stewart był krewnym Kettlera, więc może mu to po prostu... Znalazłem ciekawostkę, że, że
1: był ojcem chrzestnym. Ojcem chrzestnym. Mm,
0: Kopsnął tak, tak. Y, mu to jako prezent, mm-hmm. ale z drugiej strony podobno on y, to przekazał kolejnemu królowi, Karolowi I stewardowi. Ten podobno prawa do tej kolonizacji przekazał hrabiemu Warwick y, Robertowi Richowi, i podobno Kettler od niego odkupił prawa do tej wyspy. No i w każdym razie było tam kilka prób skolonizowania. Udało się z tego, co znalazłem za czwartym razem w 1654 roku, przypłynął tam okręt, no i tutaj też źródła się rozjeżdżają, ale było tam mniej więcej około 120 żołnierzy i około 80 rodzin kolonizatorów. No i podobnie jak w tej Gambii rozpoczęto budowę fortu Jakobus od Jakuba. Miasta jakobus stat, które teraz to miasto się nazywa Plymouth. No i tutaj bardzo mnie to... Znowu jestem trochę oburzony, że o tym się tak głośno nie mówi, bo powstało również miasto, które się nazywa, bardzo powoli przeczytam, Kasimishaffen. Na cześć zwierzchnika na Kazimierza.
1: O, Kasimis Hafen. Tak. Kasi, jakby takie Kazimierz Hafen, tak? Z, 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 z Coś takiego. No, no od Kazimierza w każdym razie.
0: Mm-hmm. Y- no i tutaj, jak to w tych koloniach y- karaibskich postawiono na uprawę, głównie trzciny cukrowej, a wykorzystywano do tego niewolników przywożonych z kolonii z Gambii. Więc mamy ten niezbyt przyjemny aspekt kolonizacji, ale też znalazłem taką informację, że na przykład ci niewolnicy z Gambii nie byli z Gambii, z Gambii tylko byli sprowadzani z innej części Afryki mhm. no i na tej wyspie, tak, na Tobago tam się pojawiła inna konkurencja potężna, Holendrzy dookoła byli też Hiszpanie, Anglicy Piraci więc no Niemców tam nie było? Niemców chyba nie było Natomiast yy, był potop szwedzki A. i przez to, co działo się w Europie, że Szwedzi zaatakowali mm-hmm. Polskę i wkroczyli na ziemię tego księ- księstwa Kurlandii i wzięli do niewoli Jakuba, yy, to wszystkie te plany i kolonizacyjne, jakby samo to księstwo też... No, w pewnym sensie zniknęło. Nie, nie, że od razu tak, ale stopniowo, stopniowo kolonie poprzejmowały inne państwa. Natomiast e, obecność tych kurlandczyków nadal jest tam widoczna, bo jedna z zatok nazywa się Great Carland Bay, czyli wieka, Wielka Zatoka Kurlandzka i na jednym z jakichś e, prywatnych blogów znalazłem taką informację, że znajduje się tam również monument upamiętniający te osoby, które tam zakładały te kolonie i że podobno co roku pojawia się tam e, pod tym monumentem e, delegacja z Rygi, żeby złożyć tam kwiaty hmm. upamiętniające właśnie tych pierwszych kolonizatorów. Hmm. Więc ciężko ocenić, no, nie była to polska kolonia, to była kolonia polskiego lennika. Polskiego lennika. Mhm. Więc...
1: No ale, no ale tak, bo jest, jakiś tam jest, ślad. jest połączenie tak dosyć mocne, tak. No jednak Kurlandia w jakiś sposób podlegała Polsce, tak? Mm-hmm. była dosyć w jakiś tam sposób uzależniona, więc no, ich kolonia gdzieś tam też była pewnie z losami Polski powiązana. Nie? Tak. No zwłaszcza, że tutaj akurat no, mówiłeś też o tym potopie szwedzkim, gdzie potop szwedzki też zauważyłem od czasu do czasu gdzieś tu się wraca na Nawet nie? ostatnio się Tak, pojawił. ostatnio coś było, jeszcze kiedyś też coś było przy okazji jakiegoś potopu innego. Tak. A nie pamiętam, co to było. Wiem, ale... że
0: na pewno dwa razy już się pojawił, tak, więc może tak. to jest znak, że trzeba coś o tym potopie Tak, albo zrobić. o
1: potopie, albo o Szwedach, albo może o Sienkiewiczu, o Kmicicu.
0: No wymyślimy. <laughs> tak, wymyślimy. Tak, tak, A teraz się powoli żegnamy.
1: Tak, bardzo wam dziękujemy za ten odcinek. No, Mamy
0: nadzieję, że on był dla was tak samo ciekawy, jaki był dla nas na etapie researchu i opowiadania o tym.
1: Tak, jest to myślę, że w ogóle bardzo szeroki temat kolonizacji i też jest to ciekawy wątek tej, no właśnie Polski gdzieś tam w tym wszystkim.
0: Tak jak apelowałem przy odcinku o polskich gangsterach w Ameryce, przydałby się jakiś film o tym Heimimim Weissie mhm. i o innych, tak samo tutaj uważam, że fajnie by było coś obejrzeć albo przeczytać.
1: Tak, może o tym Deniowskim, te... może o Ketlerze.
0: Na przykład, albo o. A tym, może w ogóle o planach pierwszym panu y, Krzysztofie Arciszewskim tak, w Brazylii. Tak.
1: A może w ogóle o planach, o taki nawet bardziej polityczny film z, o dwudziestoleciu i o planach y, polskiego ministerstwa czy polskiego rządu na temat kolonizacji, bo myślę, że to też mogłoby być ciekawe, jakby Polacy zabiegający o to.
0: Na przykład. A my się żegnając przypominamy tylko o subskrybowaniu nas na YouTubie, Instagramie, Spotify i wszędzie gdzie się da oraz o wpłacaniu nam e, na małą, dużą, średnią kawkę na buycoffee.to. Link macie w opisie odcinka pod spodem.
1: Dokładnie tak i teraz dziękujemy wam bardzo i do, do usłyszenia, usłyszenia w następnym tydzień. odcinku i do usłyszenia jak ktoś jeszcze nie słyszał poprzednich odcinków, w poprzednich odcinkach również. To słuchajcie. Papa, dzięki, dzięki cześć.